0: Les rencontres Arte-Charpentier Le 24 mars 2022, Arte-Charpentier a organisé une table ronde. Plusieurs intervenants se sont retrouvés autour d'un ouvrage réalisé par l'agence, le Livreau. Ce document traite de l'utilisation de l'eau de pluie comme ressource plutôt que comme déchet. Voici l'enregistrement de cet événement. Bonsoir à tous, je vous souhaite donc dans cette table ronde. Merci Antonio, donc en tout cas d'avoir reprécisé un petit peu l'importance qu'occupe euh, la recherche au sein donc, de l'agence Arte Charpentier, une, euh, une recherche qui s'articule autour de, donc, de neuf euh, axes de, de recherche, dont donc, le cycle du vivant, et c'est dans ce cadre, donc, a été euh, imaginé, conçu, euh, donc, le, le livreau euh, technique alternative de gestion des eaux pluviales. Alors, nous constatons que la, la restauration du cycle local de l'eau en, en milieu urbain s'impose euh, peu à peu euh, dans euh, les projets d'aménagement. Ces projets permettent ainsi de euh, considérer l'eau comme une ressource et non plus comme euh, une nuisance à canaliser ou à retenir dans, dans les bassins. Alors, quelles sont euh, ces techniques donc, qui contribuent à une gestion préventive, durable, écologique euh, des eaux comment intégrer ces euh, solutions dans les projets d'aménagement, euh, quels sont les points de blocage, comment changer euh, les habitudes, euh, combattre les, les reçues euh, y a-t-il un, un surcoût, peut-on faire euh, des économies sur euh, ces projets Ce sont donc quelques-unes des questions que nous allons euh, tenter de répondre donc, euh, pendant cette table de ronde, et puis il y aura d'autres questions, notamment euh, de vous, en tout cas, il y aura bien sûr temps d'échange avec les invités que je m'empresse de vous présenter, que nous accueillons avec plaisir. Et je commence par présenter Julie Amadère. Plurian. Bonjour Julie. Vous êtes donc paysagiste au CAE 94, Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement. Alors, première question, comme ça, très rapide, de, de présentation. Est-ce que euh, dans euh, votre quotidien, la gestion alternative des occupations, c'est un sujet de plus en plus prégnant dans votre quotidien C'est est vrai qu'on est de plus en plus sollicité par les collectivités, donc, une de nos missions est d'être de, de, en conseil aux collectivités, qu'elles soient villes, territoires, départements, etc. Et donc on, on reçoit des demandes en effet de plus en plus sur ces sujets-là. Très bien, à vos côtés Elsa Soltaire. Bonjour Elsa. Bonjour. Alors, vous êtes responsable d'opération à la SEDEV 94. Même question, c'est un sujet de plus en plus, enfin de préoccupation
1: dans votre quotidien. J'ai souhaité vous dire.
0: Oui, je pense qu'il y a quelques années, c'était un sujet que vous traitez beaucoup par des demandes très fortes de, des habitants, des à des paysagistes qui nous poussaient à travailler là-dessus. Aujourd'hui, je pense qu'il y a tous les acteurs de la chaîne en matière de l'aménagement qui se posent la question, à la fois les gestionnaires de réseau, les promoteurs à qui on impose des règles un peu différentes. Et donc, ça devient un sujet qui est traité plus uniquement en demande habitante et en conception paysagiste, mais tout au long de notre réflexion et notre travail d'aménageur. Patrick Bonamont, bonjour vous, avez, donc, vous présidez un cabinet d'études, euh, euh, enfin bureau d'études, pardon, DRV, donc, qui s'appelle Urbacité Aménagement, créé en euh, 2012. Là aussi, vous êtes de plus en plus dans les eaux pluviales, c'est ça
1: Tout à fait. Ça, ça s'est amplifié depuis euh, peut-être, euh, on va dire, fin, fin 2020, début 2021. Et on, on, on je travaille à 80% pour le promoteur, 20% de sur l'aménagement. Et ça se oui. ressent oui. Euh, sur les refus de qu'on a régulièrement, maintenant, sur la problématique de gestion des eaux pluviales. Très bien. Et nous, euh, la gestion des eaux, avant, c'était quelque chose qui était, bon, on plus haut une boîte et puis c'était fini. Ça ne représentait qu'un pour cent de l'eau, Maintenant, euh, on a embauché des gens qui font des dossiers sur eau et ça représente la moitié de nos
0: Très bien. À vos côtés, Laure face, bonjour, Laure. Vous êtes euh, chargé d'études du zonage pluvial Paris-Pluie à la mairie de Paris. Pour vous, alors, les choses sont faire, les, les
1: questions des OPDIAC, mais pas Oui, exactement. Mon travail, c'est justement de faire en sorte que ça fasse partie du quotidien des autres acteurs de la ménage. <rire>
0: Très bien. Et enfin, Nathalie, qu'on ne présente pas, directrice du oui, oui. paysage chez Arte Charpentier. Alors, c'est un petit peu à l'origine, donc, de... Tu as imaginé, conçu ce, ce livre. Qu'est-ce qui a poussé l'agence à créer euh, ce, ce livre alors, à l'origine, c'était euh, la sensation qu'il y avait un manque d'un document euh, clair, simple, euh, pour euh, présenter cette euh, problématique de gestion des eaux pluviales et faire en sorte de l'intégrer vraiment euh, complètement dans les réflexions euh, conceptuelles et euh, aller euh, euh, dire, chercher les différents acteurs de la ville sur cette thématique. Il existe beaucoup de littérature sur la gestion des eaux pluviales actuellement, mais c'est soit de la littérature très simplifiée, euh, qui, ça, qui est difficilement exploitable concrètement pour un projet, soit de la littérature au contraire très très développée, et où beaucoup de gens, au bout de la troisième ou quatrième page, laissent tomber le document, parce que c'est trop complexe et trop technique. Donc là l'idée c'est vraiment euh, d'allier de, 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 cette approche technique, simple, et de l'allier à euh, euh, des illustrations qui montrent toute la poésie, euh, toute la sensibilité qu'un projet peut développer autour de ces eaux pluviales. Et ça rentre dans une réflexion de recherche de l'agence autour du cycle du vivant. C'est-à-dire que là, ce soir, on parle de l'eau, mais un autre soir, on parlera peut-être du sol, un autre soir, on parlera peut-être de la végétation, qui sont des éléments de la nature en ville, des ingrédients euh, incontournables. En fait, c'est un sujet de préoccupation depuis combien de temps, ça, de l'agence Alors, euh, moi, je suis arrivée à l'agence en 2003 et dès 2003, euh, c'est un sujet qui m'a qui toujours tenu euh, à cœur euh, en faisant euh, mes classes à l'École du Paysage, à Versailles. C'était un sujet qui était là. Mais c'est vrai qu'au début, c'était plutôt euh, des réflexions qui, qui n'allaient pas euh, jusqu'à nous dans tous les projets. Ça restait des intentions. Il euh, y avait plutôt des militants de la question des eaux pluviales. Et comme le disait Patrick, par contre, depuis quelques années, ça devient incontournable. Alors, comment il a été conçu ce guide Qu'est-ce qui vous a guidé C'est un ouvrage que vous avez voulu pratique, pédagogique. Oui. Euh, euh, le départ, c'est qu'en fait... Euh, euh, on s'est dit que souvent on avait euh, pour l'aménagement de la ville à faire à des, euh, des aménageurs ou des promoteurs qui ont des bilans euh, d'opérations de, de, à fournir et euh, qui ne sont pas forcément euh, en, en phase avec une approche plus euh, euh, plus sensible et on a voulu mettre en, en face des chiffres en fait mettre en face un peu un, un tableur Excel et et euh, et du projet. Bon, C'est un peu ambitieux comme, comme, comme challenge, mais bon, voilà, on, on a essayé de, de faire ça et, euh, et vu comment le, le livre est, est perçu et reçu actuellement, je pense qu'on a commencé à réussir un petit peu notre mission. Alors on va rentrer un petit peu dans ce livre, tu vas nous montrer quelques slides, quelques commentaires, pour voir un peu comment il a été conçu et savoir ce qu'il y a dedans. Voilà. Alors, euh, là, je vais vous présenter les quelques pages qui sont en introduction du livre et qui donnent les éléments euh, essentiels euh, sur lesquels euh, fabriquer une réflexion euh, sur les eaux préviales. On sait qu'on a une problématique de, de baisse de niveau euh, des nappes phréatiques, donc il faut améliorer faire euh, en sorte que les nappes phréatiques puissent se remplir. On a également une question de lutte contre la pollution, euh, à titre d'exemple, vous savez peut-être ou peut-être pas, que dans l'assainissement courant, euh, euh, on a les eaux pluviales et les eaux euh, grises qui sont mélangées. Et à titre d'exemple, sur Paris, 25 fois par an, on a une pollution de l'ensemble de ces eaux qui débordent, 25 fois par an. C'est quand même énorme. Donc, ça veut dire que si on arrête de remplir les tuyaux, on arrive à résoudre ce problème. Ensuite, le sujet c'est apporter de l'eau aux végétales. Euh, si vous plantez des arbres euh, sans qu'ils soient sur le chemin de l'eau, ils vont manquer d'eau et ils ne vont pas euh, avoir leur action d'évapotranspiration qui lutte contre les îlots de chaleur. Donc, ça c'est également un élément important. Puis enfin, désimperméabiliser et infiltrer. Ça permet d'éviter les pics d'inondations que l'on peut voir dans certaines villes, dans certaines régions, à partir du moment où où on fait en sorte que l'eau puisse s'infiltrer. Bon Donc presse. ça, c'est la question environnementale. La question de l'humain. Euh, travailler euh, les eaux pluviales dans un milieu euh, urbain euh, permet d'amener euh, une, une forme d'extension de la nature en ville, et on sait que l'humain a euh, besoin de cette présence de la nature pour euh, être bien dans sa peau, tout simplement. C'est ce qu'on appelle la biophilie, qui a démontré, il y a des études qui ont démontré que ce besoin de présence de nature pour les humains est absolument indispensable. Et puis, ça permet de rafraîchir également. Quand un arbre a suffisamment d'eau pour générer l'évapotranspiration, on peut avoir un bien-être de moins 2 degrés à moins 8 degrés de température ressentie, ce qui est énorme. Donc là, j'ai parlé des humains. Et enfin, je parle d'économie ou d'argent. Euh, dès qu'on travaille avec des réseaux enterrés, des tuyaux, euh, ça veut dire qu'on développe euh, de grandes stations d'épuration qui coûtent très cher. Si on travaille dès l'avant avec une gestion alternative, avec des jardins de pluie, des noues, des fossés, etc., on réduit les stations d'épuration et on réduit le coût. Et on passe d'une ville, d'un espace stérile, à un espace fertile. Et donc, tu vas nous présenter une autre partie de ce livre hein, sur en quoi la gestion intermédiaire des eaux pluviales peut contribuer à lutter contre le changement climatique. Hein. Voilà. Euh, le fait de travailler sur une ville perméable et résiliente euh, ah oui. se fait surtout, l'essentiel est de capter l'eau au plus près. C'est-à-dire pouvoir rafraîchir des les toitures, euh, gérer l'eau le long des façades et l'amener jusqu'au sol. Euh, ce triptyque est essentiel parce que gérer les eaux pluviales, c'est les prendre dès la source pour éviter d'engorger les tuyaux dont je parlais plus tôt. Euh, les faire cheminer le long des façades, ça veut dire ne pas les emmener dans un sous-sol où ça devient un déchet, mais les emmener au niveau du sol où cette eau est valorisée. Et l'emmener au sol, ça permet de rafraîchir par évapotranspiration. Et dans notre livre, on a également décliné tout ce qui est, tous les types de sols que l'on peut utiliser, du plus étanche au moins étanche, avec des gammes de prix et pour chaque sol, ses capacités à stocker ou non dans le donc c'est vraiment, tout ça pour montrer que c'est vraiment un, un mode d'emploi euh, très simple à utiliser euh, pour euh, tout voilà, Très bien, merci Nathalie. Bon, bien sûr, il y a quelques éléments, on va y revenir dans le détail, notamment sur, sur le coût, les, les, les matériaux. Mais j'aimerais commencer avec vous, Patrick, pour un petit peu euh, fixer les choses sur la gestion internet des obligables. Un petit point euh, réglementation pour qu'on y voit un peu plus clair
1: Comment ça se passe la réglementation Qui la fixe Qui la donne dans ce domaine Alors, On a une réglementation assez pyramidale qui, qui démarre par montée à l'Europe. Mais pour nous, c'est l'alerte du bassin Seine-Normandie, qui, qui, qui a un règlement qui s'appelle le ne On pas rentrer dans le détail. Et après, ça fait une normalisation, a qui après redescend à l'échelon local sur des réglementations d'agglomération ou, ou des pays. Et l'agence fixe le cadre Et l'agence fixe le cadre. Donc après, c'est aux communes, c'est aux, aux sont communes qui de différents règlements d'intégrer ces données dans leurs différentes réglementations. Alors certaines communes sont plus que d'autres, pour vous dire clair. Et il y en a encore qui ont, qui ont des choses assez archaïques, alors que d'autres sont à la pointe, voire même mêmes un peu en avance par rapport à, Qu'est-ce qu'elle fixe comme point l'agence de l'eau euh, euh, voilà. C'est beaucoup plus vaste que la gestion seule des occupations. Mais ça, dans ce domaine, cool. dans le domaine ça, notamment le, le, le prochain étage qui, qui va être fin mars et avril, qui est déjà en train de s'appliquer sur les dossiers de qui sont en cours d'instruction. par exemple des occurrences de géométrie. On est passé du, du 10 ans à 30 ans, par exemple. Donc. Vous parlez d'une nouvelle réglementation qui va avoir lieu
0: dans un mois, c'est ça Donc ça, c'est... On est en... Par rapport à
1: d'autres territoires, est-ce qu'on est en avance ou pas Je n'ai pas la connaissance des autres régions, mais je pense que ça doit fonctionner en parallèle, surtout les bassin d'accident. Donc qu'est-ce qu'elle a changé, cette nouvelle réglementation dans un mois se il y a ces occurrences de pluie où ça nécessite de garder des sur... Les occurrences de pluie plus importantes, ça impose de gérer euh, toutes les premières pluies à la parcelle, obligatoirement. C'est-à-dire qu'on n'a plus le droit de les rejeter, à minima. Même si on a des euh, terrains qui ne filtrent pas. On a aussi des, des parties très importantes sur la, sur les, c'est pas les prix, la gestion des pluies, mais ce qu'on y est lié, c'est tout ce qui est aspect zones humides, où la réglementation devient plus stricte sur la destruction de zones humides, notamment sur les pompages, en cas Et c'est pas neutre le sur les projets. J'ai un gros signal à dire, c'est qu'il faut faire la recherche de zone tout de suite quand on démarre. <rire> Donc ça veut dire qu'on a affaire à une réglementation qui devient plus exigeante, qui s'affine en fait, euh, c'est ça Qui s'affine, qui devient plus exigeante et qui doit s'appliquer normalement à un échelon magnétique euh, ou pratique. Alors l'en face, comment ça se passe à la mairie de Paris Est Ce que
0: Patrick lui disait, c'est que voilà, la réglementation s'affine, euh, comment ça se passe de votre côté oui, oui, oui,
1: complètement. Euh, à la ville de Paris, ça va faire à peu
0: près quatre ans maintenant qu'on a euh, un zonage pluvial qui a été euh, approuvé, euh, avec justement aussi euh, cette demande euh, de déconnecter les petites pluies. Euh, voilà, il faut savoir qu'en gros, une pluie courante, c'est des pluies 8 euh, mm. En 24 heures, ça va représenter à peu près 80% du volume de pluie annuel. Donc travailler sur ces petites pluies, il y a toute la question de travailler comme l'eau comme ressource mais derrière en fait on a un bilan aussi dans à la fin de l'année qui est extrêmement positif et euh, là aussi dans le cadre euh, de la révision du PLU euh, donc maintenant on va avoir un texte qui est bioclimatique 2024 l'idée c'est aussi pareil de continuer un petit peu à renforcer cette politique pluviale sur Paris et tu parlais donc de 2016 avec dans ce dans ce hommage est-ce que la mairie de Paris par rapport à d'autres capitales. On est, à, on est en avance. Comment tu, euh, qualifierais un peu la, la démarche d'Amérique de Paris par rapport à ce sujet-là? Euh, donc, mais 2018 pour un zonage. Euh... enfin 2018. Ouais. Et 2016, c'est le, qu'est-ce qui s'est passé en France? C'est 2018, pardon. J'ai un peu parler de 2016. Ah, je me suis trompé, pardon. <rire> euh, euh... alors, c'est compliqué, enfin, je connais moins les autres capitales européennes. Euh, on a été, je pense, assez en avance sur euh, l'indication de la démarche. Ça a commencé au début des années 2000. Euh, mais voilà, après, ça nous a pris quand même 15 ans pour le sortir. Donc, euh, finalement, on s'est retrouvé peut-être un peu moins en avance. Par contre, là où euh, il y a eu quand même vraiment une avancée à ce moment-là, c'est que dans cette phase de recherche, euh, et ensuite d'ailleurs ça a beaucoup contaminé tous les territoires autour, c'est que ça a été un des premiers règlements qui a commencé à aborder cette question des petites pluies. Ensuite, ça a été soutenu par des agences de l'eau, justement. Euh, mais il y a eu beaucoup de, de, de recherches d'études Et euh, en fait, parce que c'est vrai que comme, en plus à Paris, on a des réseaux visitables, qui sont très grands historiquement, euh, en plus on a la Seine qui traverse au milieu, nous on avait moins de problèmes d'inondation de, de, via des débordements de réseaux, contrairement à la Seine-Saint-Denis par exemple. Donc la question quantitative, finalement, est moins problématique, euh, et moins ancrée. Et donc c'est la question qualitative, en fait, derrière aussi, qui a pris le relais, d'où ce, ce travail sur ces qui a, là, pour quoi, Alors, tu l'as dit, ce zonage pluvial uh, va être intégré, donc, euh, au PIB euh, climatique. Il Alors, il est intégré aujourd'hui au PIB actuel, il est annexé. Et l'idée, en fait, c'est si d'utiliser ce PIB bioclimatique comme un levier pour le renforcer. Qu'est-ce que, en quoi fait, ça va changer, justement Enfin, quelles vont être les lignes euh, En quoi fait, ça va être renforcé Dans en fait, quel domaine euh, bah, pour l'instant, on est quand même encore en phase très écu, très ouais. à bah, C'est les... quoi les projections, enfin, se... euh, Alors, les ambitions, en portées euh, par le service qui porte ce zonage, on verra euh, jusqu'où on arrive, hein. mais c'est déjà d'uniformiser aussi un petit peu Paris pour vraiment, pareil, pour travailler sur pas, de la déconnexion d'à plus de 10 mm partout. Ce n'est pas le cas actuellement, puisqu'il y a beaucoup d'adaptations liées notamment à des contraintes de sol. Par euh, bah, tout le nord de Paris, on demande uniquement de déconnecter 4000 mètres. Mm. Et aussi justement, c'est dans l'idée d'être aussi en cohérence avec déjà l'agence la de l'eau et aussi la DREAL euh, qui aujourd'hui voilà bah, de plus en plus impose ou préconise bah, la déconnexion des dix millimètres euh, sur les gros projets d'aménagement. J'imagine que vous regardez un petit peu ce qui se passe dans les autres pays en Île-de-France, dans le Grand Paris. Est-ce qu'il y a des choses intéressantes Est-ce qu'il y a des territoires qui sont un peu plus en avance Tu parlais de Sens-Saint-Denis qui est assez dynamique dans ce domaine. Oui, oui, complètement. Euh, bah, c'est vrai que récemment, c'est est, euh, est -ce ensemble et des pleines communes, c'est deux EPT de en cette saint, saint denis qui ont euh, revu, revu leur l'ordonnage, et bah, pareil, euh, par en pleines communes, dans le PLU, c'est euh, systématique. Même si on ne peut pas filtrer, on déconnecte la 8 mm, et ensuite après, on a tout le travail sur la, la pluie décennale. Et surtout aussi, il y a cette dynamique de ne plus dire euh, « il, il faut infiltrer euh, si on peut, mais c'est à vous de nous démontrer d'infiltrer ». Euh, donc maintenant, c'est l'inverse. C'est à vous de démontrer que vous ne pouvez pas l'infiltrer pour telle ou telle raison. La... L'infiltration, en tout cas, la dégondage est systématique. Si vous ne pouvez pas le faire, c'est à vous d'expliquer, de et pas la Alors, on le voit là, donc la, la réglementation évolue, elle s'affine, elle devient plus exigeante. Les promoteurs, les architectes, les urbanistes non, ne, ne peuvent plus ignorer euh, cette gestion alternative des eaux pluviales. Donc il y a un argument qui peut euh, Inciter en tout cas les prometteurs et les aménagers, c'est le fait que cette gestion vertueuse des opusages n'occasionne pas de, de, de surcours et qu'elle peut aussi générer des, des économies. Nathalie, donc, tu as présenté Tasla, on peut peut-être y revenir. Est-ce que toi, dans ton quotidien, Nathalie, tu sens que c'est voilà, un, un argument en tout cas qui peut être euh, décisif ou pas Comment Mais, tu peux euh, En tout état de cause, c'est effectivement un, un argument que j'utilise et que je mets en avant. Et pour euh, compléter le, le propos de Laure sur euh, la question de gestion des, des premières pluies, en fait, tout simplement, euh, quand on met un, un, sur une terrasse ou sur une toiture un substrat de, de 20 cm, on arrive à absorber la pluie euh, qui revient tous les 6 mois, ce qui est déjà euh, énorme. Et si on passe à 30 cm, on absorbe, on absorbe la pluie qui revient à euh, la, la pluie annuelle. Donc on voit que, en fait, cette action de travail de hauteur de substrat sur les terrasses et toitures permet de, de répondre à une grande partie de, de, de ces eaux pluviales. Sur le coup, euh, effectivement, ça veut dire qu'on déplace un peu les coûts, c'est-à-dire qu'on emmène les coups vers le végétal et la terre et le substrat. Et moins dans les infrastructures et les cuves enterrées et les, les, les bétons Et ça, les, les agences de l'eau euh, militent pour ça parce que euh, les agences de l'eau ont du mal à, à entretenir dans le temps leurs ouvrages enterrés et que finalement elles préfèrent avoir des ouvrages à euh, ciel ouvert qui sont euh, plus faciles à gérer. Et vous essayez de sensibiliser les promoteurs les, les aménageurs à ne pas raisonner uniquement sur le. Le cours global du, sur l'économie du projet, Est-ce que c'est compliqué euh, C'est compliqué dans le, enfin, c'est un peu compliqué dans le sens où effectivement, euh, un aménageur, un, un promoteur, enfin, un promoteur va raisonner euh, avec son, son coût d'opération et euh, une fois que son opération est livrée, il a pas le, la gestion dans le temps. Mais là, je ferai un aparté en, en parlant de certains labels je vais faire un peu de publicité, mais bon, tant pis, <rire> du type euh, la même biodiversité qui, oui. en fait, euh, met en avant cette gestion dans le temps, après la livraison d'un projet, et donc permet à un investisseur de se mettre en situation de penser l'après la livraison, et donc de penser aussi la gestion et le coût de la gestion dans le temps. Ça, je pense que c'est un, un outil important. Alors, on va aller, du côté des promoteurs, des aménageurs, euh, avez-vous vous m'avez l'argument du coup, c'est un argument qu'on utilise. Euh, oui, alors nous, c'est effectivement, on est d'abord euh, le premier bénéficiaire de cet argument, c'est-à-dire que quand on s'interroge euh, sur la conception de l'espace public, la question du coup, euh, évidemment, est, euh, si elle n'est pas centrale, elle est forcément euh, prégnante. Et euh, sur la question des ouvrages en délais, on a, euh, c'est très vite, des coûts euh, très importants, ces bassins, euh, ces bassins de rétention. Que finalement personne ne souhaite, les collectivités qui les gèrent n'ont pas envie, nous on n'a pas très envie de les payer, et, euh, et en plus ça n'apporte rien visuellement euh, aux habitants. Et donc finalement, cette histoire de coût de dire euh, je, je ne paye pas cet ouvrage mais je mets de l'argent dans le digital, c'est très facile à porter au que Nous on travaille pour les collectivités mais à travers elles pour euh, les habitants, les terrains, qui euh, à qui on ne peut pas valoriser la présence d'un balancement de l'attention, là où on peut valoriser une ligne paysagère, la présence de l'eau. Donc c'est vrai que cet argument rentre en compte au milieu de tout contexte. Alors, Elsa, euh, Laure, pardon, excusez moi Laure, euh, par rapport à, justement à cette question de cours, euh, vous insistez sur le fait qu'il faut euh, avant tout avoir une réflexion euh, cohérente sur la gestion des eaux pluviales avant de faire euh, quoi que ce soit et éviter... Euh, quoi éventuelle euh, Oui, euh, en fait, enfin, ça c'est plus lié aussi à des expériences précédentes justement en maîtrise d'œuvre où on voyait que si euh, la gestion des isoclubiale était intégrée dès le début du projet, dès la phase plan guide, la phase d'esquisse, ensuite euh, ça entraînait généralement plutôt une diminution euh, des, des coûts au niveau du projet. Quand euh, la, la, la question se posait en phase pro, euh, tout de suite en fait ça. Pour essayer de faire du ciel ouvert, vous commencez, en fait, comme le nivellement, souvent, on n'est pas pris en compte dès l'amont, euh, à avoir beaucoup de petits dispositifs, euh, des
1: petits coups de tuyaux par-ci, des petits gris de par-là, qui, parfois, derrière, peuvent finalement entraîner euh, un coût
0: global qui peut être euh, aussi ou plus important. Donc, c'est vraiment la question de prendre en compte dès le début. Patrick, vous êtes d'accord, quand on ne prend pas euh, en question dans ces, ces sujets-là au début du projet, on peut
1: s'en 100%. 100%. On a eu des expériences. Euh, justement, racontez quel genre d'expérience. Hein. Euh, la pire, ça a été, il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, euh, une opération qui était à trois mois de livraison, ils ont fait la demande de raccordement au gestionnaire local. Et le permis est obtenu en 2017, donc à l'époque, on n'en parlait pas trop. Et là, ils sont fait rattraper par la patrouille et on leur a demandé le champ utilisé des produits. Donc, ce qui pas il y a une les tuyaux qui étaient passés dans le sous-sol, ouais. ben, il y a fallu ressortir les sons de paix et passer à l'espace vert qui était réactivés. Donc là, le surcoût, je ne vous le dis pas, ça a été une catastrophe, c'était des centaines de milliers d'euros. Et on en a un eu une autre, parce qu'il faut... Il faut bien voir qu'il y a deux instructions un peu parallèles c'est la... La... la loi sur l'eau et les permis de construire. Ça prend très bien avoir un permis de construire et oublier la loi sur l'eau. Et euh, cette loi sur l'eau, par exemple, on peut se faire rattraper également, on a eu le cas, sur un rabattement de nappe, tout bête, une opération, euh, c'était à Garches, euh, pour un rabattement de nappe, euh, la police de l'eau, pas par y hein, c'est quand même politique en police de l'eau, ils ont arrêté le chantier pendant deux mois, nécessité de faire un dossier de loi sur l'eau, donc déjà, arrêt de chantier, euh, coûte cher. Et euh, pareil, il a fallu revoir tout, parce qu'en fait, ils avaient simplement un rabattement de nappe, qui était dans la rubrique hein, concernée. Et quand on instruit un dossier de sur l'eau, on regarde toutes les autres lignes. C'est-à-dire qu'on rebattait cette gestion des écoles, même si elle n'était pas concernée au départ. Donc, pareil, il y a pas à végétalité de tu dois trouver des puissards, trouver des lignes d'implication. Euh, pareil, quand les marchés sont signés, ça, fait mal. Donc, je, suis pareil, c'est dès l'esquisse, le plus tôt, le plus tôt, le plus tôt possible. Oui, là, là. Ouais, là.
0: Je pense que ce qui est intéressant en ce moment, c'est que, comme on le dit tous, c'est devenu un sujet qui était très important à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les différentes collectivités, les agences ont que ça faisait voilà, deux ans que ça s'accélérait beaucoup. Et donc, ça va être aussi beaucoup plus confortable parce qu'on va tous pouvoir le faire plus en amont. Ça a créé quand même beaucoup de situations très compliquées entre des porteurs de projets on parlait beaucoup et des économies. C'est sûr que quand c'est pris en cours de route et quand c'est subi, ça devient quelque chose qui rentre dans l'ordre de, voilà, de, de la grosse lutte financière, alors que tout est positif euh, si c'est pris en amont. Et donc je pense qu'on va sortir de cette phase un peu d'instabilité où effectivement les collectivités ont parfois changé leur règlement pour leur rendre plus vertueux entre un permis déposé obtenu et euh, la réalisation. Et donc, il y a beaucoup d'acteurs qui se sont trouvés en difficulté sur ces sujets qui. Euh, aussi qui sont pris en amont et avec pédagogie, euh, voilà, permettent d'économiser. Donc je pense qu'on voilà, sort d'une période un peu transitoire et on est maintenant sur quelque chose qui est plus global, on aura l'occasion d'en euh, parler. Voilà, C'est important d'accompagner euh, la suite de tout ça euh, dans la partie gestion. Euh, J'ai dit à Madea au sérieux comment ça se passe Est-ce que vous avez, euh, déjà, au niveau des villes, euh, beaucoup, vous avez beaucoup de sollicitations par rapport à ça, par rapport au coût euh, enfin, sur ce que vous disiez, donc moi je conseille en ce moment plutôt des collectivités sur des projets beaucoup plus petits, euh, <rire> sur des projets de végétalisation cours d'école ou de végétalisation de cimetière par exemple et en fait l'intérêt c'est aussi qu'on intervient très en amont on est auprès d'une collectivité avant même qu'il y ait un, un cahier des charges ou de rédiger avant même qu'il y ait une programmation euh, tout au début et en, en effet on évite des, des erreurs parce que pour vous donner une anecdote, dans une école à Arcueil, euh, il y avait un, une gestion des eaux pluviales euh, sous forme d'un gros bassin de rétention sous la peau. Initialement, il devait être euh, utilisé par le service espace vert pour arroser dans la ville, mais ça n'a jamais marché. Et ce bassin fuyait dans la copropriété d'à côté. Et donc, c'était un problème, c'était en procès. Et ils ont un, leur première idée, c'était de défaire ce bassin pour refaire un réseau enterré à côté, à la place du bassin, et le raccorder au réseau. On leur a dit « Ouh là là, mais... Euh, » Non, en fait, on ne peut plus ça, on ne peut pas repartir en arrière. On doit aller de l'avant. Donc, on les a amenés à faire une gestion des eaux pluviales à ciel ouvert. Dans cette courbe, c'était très contraint en coteau, donc on ne pouvait pas non plus infiltrer. Et on les a amenés à faire une gestion quand même à ciel ouvert qui a un aspect ludique en même temps pour que, justement, les enfants puissent avoir accès à cette eau, jouer avec cette eau, être en contact, en relation tous les jours. Alors, vous accompagnez aussi euh, des les communes, les collectivités, à bien dimensionner les, les projets. Et vous disiez qu'il y a une commune qui a des budgets surdimensionnés au départ et qui ne pense pas forcément à l'entretien après de ces réalisations. Euh, oui, bon, en effet, on a, des... on a le problème pour, pour les cours d'école euh, d'avoir euh, des budgets un peu surdimensionnés. On essaie de leur dire euh, votre outil de travail, enfin, votre, votre livre va être très utile pour nous, pour nous aider à leur montrer qu'en effet, ça coûterait moins cher euh, de, de faire une gestion euh, des eaux pluviales, euh, etc. plutôt que des, de gérer les réseaux comme ils sont actuellement euh, gérés dans les cours d'école. Et euh, donc voilà, notre, notre travail, c'est vraiment ce, de les amener à, de les accompagner dans, dans ce projet à tous Patrick, euh, sur, euh, vous disiez, sur euh, justement le fait que ces projets peuvent gérer des économies, vous étiez un peu mesuré en disant qu'on n'a pas encore le recul, on n'est pas
1: encore certain que ça génère vraiment euh, tant d'économies que ça. Qu'est-ce que vous disiez C'est-à-dire que comme c'est quelque chose, je parle au niveau de la promotion, hein, parce que dans l'aménagement, ça fait déjà plus longtemps que c'est dans, dans les tuyaux, c'est le cas de dire, mais euh, dans la promotion c'est encore un petit peu difficile. Donc il y a encore pas mal de réticences à faire de la visualisation de poitres, euh, la fluviale confluviale euh, dans les couches de de végétal, sur d'al, des choses comme ça. Et on a encore l'argument de dire c'est plus cher, euh, mais en, en faisant que les plus et plus, pas les moins. C'est assez classique. Et, et on, a pas, on, a, on met en œuvre des pratiques où on n'a pas encore le, le coût, les entreprises n'ont pas l'habitude de chiffrer. donc ils ont tendance un peu à taper le, le prix parce qu'ils ne sont pas sûrs d'eux. Et derrière ça, il y a aussi une problématique, qui ce n'est pas un problème d'économie, c'est plus d'entretien derrière, sur, du, sur des kits, sur la copro, sur des choses comme ça. Et ça, on ne maîtrise pas encore bien cette façon. Et ça, ça va la suite, la continuité. Alors,
0: sur euh, l'entretien, c'est quand même un, un sujet. Euh... Euh, Julie, euh, on disait que ça crée des tensions entre, le, entre les services et, et c'est pas toujours euh, très clair et, et parfois. Ouais. Euh... Bon, bah, en ce qui concerne les cours d'école, en le effet, euh, les villes veulent végétaliser euh, leurs cours d'école mais ne veulent pas euh, rajouter des heures de d'entretien. Enfin, sont en, en tension dans leur service espace vert déjà. Donc, ça, c'est un sujet qu'on essaye, euh, qu essaye de, de, de traiter de différentes façons, vraiment à. à au cas par cas, mais en tout cas, pour les cours d'école, comment euh, on peut par exemple euh, amener les usagers, c'est enfin, ce qu'on fait en concertation dès le, le tout début du projet, pour les, les rendre acteurs du projet, qui s'approprient le, le projet et que certains espaces de leur cours seront entretenus par eux, en fait. Ça, ça peut être une réponse, mais de, enfin, dans le cadre d'une concertation, c'est-à-dire qu'on ne va pas les forcer non plus il euh, y a aussi des, des mises en réseau d'acteurs euh, on travaille aussi là-dessus sur l'entretien, quand les villes euh, ne peuvent pas euh, rajouter euh, des heures d'entretien, on travaille avec des associations locales, euh, par exemple des associations de retraités qui, qui gèrent des cours d'école qui arrosent, euh, qui entretiennent les espaces verts des cours d'école pendant l'été donc ça, ça existe dans plusieurs communes ou, ou autres euh, associations euh, sur la ville de Paris ils ont fait euh, un premier test, là, d'ouverture au public de cours d'école euh, le, le week-end. Donc, euh, n'importe qui peut y aller, euh, comme, comme si c'était un square, avec une mise en relation avec des associations aussi. Il y a toujours une association présente dans, voilà. Donc, c'est des façons de, de faire vivre ces espaces, mais aussi d'imaginer euh, un entretien qui ne vienne pas toujours que de la collectivité, mais dans, dans laquelle les, les acteurs euh, euh, du quotidien s'engagent. Alors, la mairie de Paris, euh, c'est un vrai sujet hein, sur l'entretien, ça crée des, des tensions, avec des arbitrages, et c'est pas forcément les obligations qui gagnent, c'est ça Oui, oui, complètement, enfin, c'est vrai que euh, la question du, du budget, enfin, les collectivités, on sait, hein, moins, moins de budget, euh, et encore, l'investissement, ça passe, mais les budgets de fonctionnement euh, sont plus en plus réduits. Euh, donc derrière, euh, c'est sûr que si, sur un projet, on arrive à ne pas mettre de tuyaux, par exemple, donc euh, il n'y aura plus euh, besoin de budget de, de curage, euh, mais c'est remplacé par une loue. Donc là c'est l'espace vert qui se retrouve devoir euh, faire cet entretien-là, mais lui il n'a pas plus de budget pour faire celui-là. Euh, donc euh, voilà, il y a toutes ces discussions à chaque fois. en fait. Euh, c'est plein de communes qui euh, aussi avaient essayé de résoudre un petit peu ces problèmes-là, de qui fait quoi, ou si tout simplement, euh, c'est-à-dire qu'on se retrouve sur un espace végétalisé qui gère les eaux pluviales, quel service entretient quelle partie. donc ils avaient mis en place des carnets d'entretien. Pour dire, bon, voilà, le regard, l'ajoutage, c'est euh, l'assainissement, euh, la, la propreté, si ça fait quelle taille, si c'est ce sera les espaces verts, bon, ce sera les espaces verts. Hein. Et voilà, pour essayer de résoudre justement toutes ces toutes les problématiques qui peuvent générer des tensions. Donc, ces tensions, euh, ben, pour les, les soulever, il faut de la, la pédagogie, il faut lutter contre les idées un peu reçues, il faut, euh, en tout cas, je voulais savoir avec quels associataires, comment ça se passe chez les... les... Ah, tu, tu voulais parler peut-être... Oui, je pas. voulais juste, effectivement, euh, c'est un, des systèmes qui, nouveaux qui se mettent en place, gestion alternative, et donc ça me dit aussi que ce sont des systèmes nouveaux de gestion qui doivent se mettre en place et, et des, 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 comment dire, des compétences qui doivent passer d'un secteur à un autre. Et effectivement, ça s'accompagne, euh, effectivement, en famille, il y a un gros travail qui est fait pour... Un, euh, expliquer clairement qui fait quoi, quand et euh, combien ça coûte. Et ça, c'est nécessaire. Mais c'est comme toute évolution de technique, ça s'accompagne de pédagogie et de, de, de mise en œuvre euh, différente. Donc, pédagogie, sensibilisation, lutter contre les idées reçues. Il y a un gros travail de pédagogie, auprès fait des promoteurs. Euh, oui, alors. Pas que, hein, je pense auprès de tous les acteurs, effectivement, mais alors auprès des promoteurs, parce que effectivement je pense que la question du végétal, il y a un peu moins euh, de, voilà, de, de normes techniques et de, de, de quand on fait un système euh, d'assainissement, ou euh, en tout cas de plugal en euh, extérieur, bah, au fur et à mesure de l'année, il y a pas tout à fait la même forme, euh, le végétal peut euh, peut-être plus infiltrer selon la nature de la terre, et donc tout ça c'est moins, euh, moins normé, et donc c'est sûr qu'on euh, a moins de sécurité euh, sur ce euh, qu'on livre. C'est-à-dire que brancher un de PVC, euh, quand même plus PVC, euh, il y aura toujours la même tête ce feuilleux PVC, euh, et printemps, été, automne, hiver, et je pense que là-dessus, euh, c'est effectivement un, un petit risque par rapport à une construction très normée qu'il faut accompagner euh, par effectivement, tous ces bienfaits euh, en termes d'usage, et aujourd'hui, reviens, voilà, nous, les premiers à nous parler d'eau, de c'est d'abord les habitants, les futurs occupants des appartements. Et aujourd'hui, les années qui ont passé, les dernières années, on a voilà, encore renforcé ce sujet-là. Je pense que la pédagogie sur l'utilisateur final, qui de toute façon appréciera toujours plus de nature autour de lui, c'est le premier argument. Après, même cette nature, euh, je parlais bah, sur le, pour le promoteur et le risque d'un ouvrage qui évolue, qui n'est pas aussi certain qu'un vieux PVC. On l'a aussi avec les usagers, on en parlait, et hein, euh, la nature, quand elle est, plus elle est présente, plus elle est diversifiée, et puis euh, la nature a un cycle, il n'y a pas toujours les feuilles, euh, l'eau n'est pas toujours euh, merveilleusement transparente, euh, et, euh, et, les jaunes ne sont pas merveilleusement verts euh, toute l'année, donc c'est vrai que ça aussi, un retour de la nature et toutes ses formes pour les habitants qui doit être accompagné de pédagogie. Mais, et on en fait souvent l'expérience, notamment avec Najavi, c'est que c'est un sujet d'échange avec les habitants et les usagers qui est extrêmement apaisé. C'est on arrive à parler d'énormément de choses quand on a comme support la thématique du végétal, de sa présence, de son service à chacun. Donc, ça, c'est. C'est aussi une bonne utilité comme support du vélo. Et sur les idées reçues, est-ce qu'il y en a, est-ce que vous luttez contre certaines auprès des aménageurs, des promoteurs ben, Je pense qu'il ce sujet, effectivement, de « est-ce que ça va fonctionner »« Qu'est-ce que vous garantissez pour que ça marche ?» On a beaucoup, voilà, et on en parlait dans le cadre aussi de mutualisation, quand on essaye de se dire que… Euh, le, le terrain euh, initial et naturel, n'était pas découpé en parcelles, donc peut-être finalement les trois promoteurs vont se pire pour gérer ensemble leur loteriel, parce que ça permettrait d'avoir un bel espace au euh, lieu partagé. Ça c'est assez compliqué parce que il y a, euh, a il voilà, des craintes de toute façon de la mutualisation mais d'autant plus si elle est euh, si c'est un grand bassin euh, avec euh, des gens et des petits oiseaux qui viennent voir dedans, on a un peu de mal à se projeter euh, comme euh, voilà, comme quelque chose qu'on va gérer ensuite à plusieurs. Les gestionnaires de réseau aussi, qui estiment que c'est des solutions trop simples, hein, qui sont pas. Alors, après, les gestionnaires de réseau, je pense qu'ils sont. Euh, bah, ce qui est compliqué, c'est qu'ils sont plusieurs. Et c'est souvent, ça revient un peu à ce qu'on disait sur les services c'est que euh, souvent, le gestionnaire de réseau qui n'aura pas de bassin à entretenir ou plus de bassin, euh, ce n'est pas celui qui va entretenir euh, l'espace euh, à l'extérieur. Donc, euh, finalement, celui qui gagne n'est pas celui qui entretiendra l'airrière, c'est des collectivités différentes. Et donc, euh, il faut... Euh, nous, on a moins de mal à convaincre les euh, gestionnaires de réseaux d'abandonner leurs bassin parce qu'ils euh, sont assez contents. En revanche, euh, on a plus de difficultés à savoir effectivement comment euh, ceux qui gèrent les espaces verts, et on revient sur cette idée-là, euh, se retrouvent à être aussi garants d'un circuit de l'eau, euh, alors que ce n'est pas leur cœur euh, de métier. J'ai dit... Il y a aussi un gros travail de sensibilisation pour lutter contre l'idée reçue. Vous en avez eu quand vous travaillez sur les cours OASIS Oui, euh, c'est ce qu'on fait justement tout au long de, de la relation qu'on tisse avec les usagers. Donc, euh, en ce moment, on travaille sur 13 cours d'école dans le département et on a vraiment aussi une relation avec tous les usagers de la cour d'école. Euh, les enfants, sous forme d'une classe en qui travaillent euh, en atelier avec nous. Les enseignants, les ADSEM, les personnels d'entretien, les personnels du centre de loisirs, etc., les et parents d'élèves. Et en effet, c'est par cette relation qu'on tisse avec eux sur le long terme qu'on arrive à désamorcer des, des idées reçues, en effet, euh, les moustiques, euh, d'être sale, que les enfants soient tout le temps sales, tout ça, tout ça. Et, et par exemple, on leur fait visiter des, des réalisations, enfin, euh, Plutôt que de leur parler, de leur expliquer, on, on les emmène visiter des réalisations. Donc on les emmène surtout à Paris parce que c'est plus simple et que c'est là où on a des, des, des réalisations les plus anciennes, même si elles ne sont pas faciles si que ça, pour que vraiment ils, se, ils soient immergés dans, un, dans une cour de récréation qui est totalement désimpérialisée, qui se rendent compte en étant dedans euh, physiquement euh, de ce que c'est. Et aussi parce qu'ils pourront aller parler au, à leurs homologues, euh, enseignants, centres de loisirs, etc., pour se rassurer que c'est vraiment ça. Cette mise en relation des personnes qui, qui, euh, qui aident à... à enfin, on fait de la mise en relation à tous les niveaux, par exemple au niveau de la collectivité. Ça va être la mise en relation avec le syndicat Marne Vive, les, voilà, les, les, les structures qui vont expliquer euh, les, tous les enjeux, qui vont expliquer les financements et les subventions possibles, etc. Et donc euh, tous ces idées reçues de trop cher. De, il yeah. des techniciens trop sauvages tout ça, on essaie de désamorcer euh, ça, on, on a une vision vraiment euh, globale un, juste pour ajouter, c'est vraiment ça le, la force des CIE c'est qu'on est à disposition en conseil de, de tout habitant d'un département donc, que ça soit euh, l'habitant le parent d'élève, l'élu euh, le, le, la personne qui travaille dans un service, etc donc ça permet vraiment cette posture de faire de la mise en relation alors, il y a une autre idée reçue, quand c'est moins cher, c'est moins bien. Il y a des techniciens les qui ont cette idée-là en tête, c'est difficile de les convaincre. Enfin. Oui, enfin, après, c'est des, des villes. Il euh, y, y a certaines villes, en effet, qui pensent toujours que, que ça soit plus cher pour que ce soit un bon aménagement. Nous, euh, on essaye de les, de les convaincre euh, de l'inverse. Parfois, quand ils font des visites euh, avec les bureaux d'études qui ont répondu à leur marché, les bureaux d'études leur disent aussi leur disent « mais là, vous pouvez garder un tiers du budget de travaux pour l'entretien des trois premières années. il n'y a pas besoin de tout ça pour faire ce projet ». C'est bien qu'on ne soit pas les seuls à le dire, ben, ça permet que les collectivités se rendent compte, parce que ce qui a été évoqué tout à l'heure, c'est des projets parfois assez nouveaux pour les collectivités, ils ne savent pas très bien les calibrer, ils ne savent pas très bien quel budget mettre pour ça, ils ne savent pas très bien écrire les cahiers des charges, donc c'est aussi pour ça qu'ils ont besoin d'être accompagnés Notamment, ils ne savent pas toujours quelles compétences euh, ils ont besoin pour euh, ces projets. Donc nous, on essaie de, de, de les accompagner pour tout ça. Alors, alors euh, la première idée euh, reçue que vous devez euh, combattre, c'est euh, « c'est pas possible, on ne va pas pouvoir le faire ». C'est quelque chose que vous entendez souvent Oui, plus ou moins tous les jours. <rire> euh, c'est vrai que, bah, en plus, la ville de Paris, c'est quand même un contexte euh, extrêmement euh, complexe. Enfin, on a un sous-sol, euh, plus qu'encombré, des euh, contraintes de distribution du, du gypse. Euh, il y a des architectes des bâtiments en de France aussi évidemment qui ont leur mot à dire. Euh, donc très enfin très rapidement en fait, on, on se retrouve face à cette situation. C'est pas possible, c'est pas possible. Euh, ben, on, on va le voir après peut-être sur un exemple un peu plus un peu plus concret justement. Euh, J'ai fait juste cet exemple de Zach euh, Saint-Vincent-Paul pour ces raisons-là, c'est que c'est vraiment un projet on pourrait dire c'est pas possible vu toutes les contraintes qu'il a et pourtant on vient et donc en fait, c'est à chaque fois, l'enjeu à ce moment-là, c'est surtout d'être d'arriver au bon moment. Si on arrive trop tard, en fait, on n'arrivera pas à déconstruire les refus. Si on arrive assez tôt et qu'on on continue d'être présent, là, on va pouvoir expliquer que c'est vrai que peut-être pas possible de la manière initialement envisagée. Finalement, si on passe par un milieu. Patrick, bonnement, qu'est-ce que vous constatez vous, euh, vous constatez que la prise de conscience évolue sur sur le terrain. Il y a, il y a plus de conscience, enfin
1: plus de dialogue, pardon, mais cette prise de conscience reste encore euh, difficile Ça reste encore difficile. Alors, sur les acteurs qu'on a, les maîtres d'ouvrage, il y en a qui ont pris euh, la chose à bras-corps, on a même plus à dire, euh, la digitalisation en toi, toiture, c'est évident, c'est 30 cm, on n'en parle pas. Et puis il y en a d'autres, on a encore du gravier, pas. Donc, hein. <rire> donc euh, bon, ça évolue, mais euh, la mentalité, euh, je pense que ça, ça passe, Donc, euh, tout le monde va dans le bon sens. Et puis d'ailleurs, les promoteurs construisent beaucoup en hein, ZAC, donc euh, ils ont des contraintes euh, qui leur sont données dans les fiches de l'eau, qui font que de toute manière on n'a pas trop le choix, et, et c'est comme ça, et c'est pas autrement. Ça, ça, une fois qu'ils ont fait des opérations en ZAC, ils se rendent compte qu'en effet, c'est de l'âme, c'est possible si tout ça, mais pas forcément très cher. Donc pourquoi pas l'appliquer ailleurs hein. et puis
0: Oui, pardon les, les aménageurs sont plus sensibilisés que les promoteurs Ils oui. sont plus à la
1: mode. Je pense sensibilisés plutôt.
0: Est-ce qu'il y a des promoteurs euh, oui. que, pour... ah bon oui, est Est que vous rencontrez Oui, c'est vrai. Est-ce que vous rencontrez, vous travaillez avec des promoteurs euh, qui euh, ont des bonnes pratiques euh, que, euh, voilà, Quel genre de. Euh,
1: même de nous, comme... Non 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 est-ce que vous envoyez <rire> enfin, en de plus en plus a quand même des bons hein. oui nous aussi, si si il y a des promoteurs et mais... et même au sein de certains promoteurs des services sur les gros promoteurs il y a des services qui qui sont à la pointe et puis il y en a d'autres qui sont plus il ça a aussi des premiers personnes hein, parfois pas que de que de de promotion d'influence oui
0: je pense que c'est parce qu'on en, enfin, cite beaucoup d'exemples et finalement euh, il bah, y a une crainte de la première fois euh, de tester. Et puis finalement, même chez un promoteur, chez un aménageur, euh, même euh, toutes les, euh, bah, les strates, euh, quand on l'a fait une première fois, qu'on voit que ça fonctionne, que ça ne va pas coûter plus cher, que les usagers, les futurs acquéreurs euh, sont contents, bah, finalement euh, ça, ça donne un peu de, voilà, de souplesse à la façon de faire et ça enlève quelques craintes donc je pense qu'il y a vraiment cet effet on est dans une transition et finalement, mais qui paraît j'ai pas vu beaucoup de gens qui avaient essayé et qui finalement revenaient en arrière, donc, je pense aussi que c'est quelque chose qui va être assez exponentiel et on voit toutes les collectivités quelles que soient les politiques générales enfin, nous on observe qu'on travaille avec des collectivités qui font des choix très différents sur tout un tas de sujets, mais sur l'eau c'est assez homogène, c'est une vraie tendance commune et Peut-être de dire aussi que, à contrario de, de pas mal d'exemples où on dit voilà, qu'il faut se prendre une en amont, euh, sinon c'est très cher, nous on a quand même eu un exemple qui est bon en termes de pédagogie, qui est un exemple où justement la gestion euh, alternative de l'UVL est venue répondre à un problème technique euh, d'absence de place pour faire passer les réseaux. Et finalement, par un sous-sol très con contraint, euh, une, voilà, une station de la RAPP qui était trop haute, euh, une pente qui n'était pas suffisante, tout euh, le voilà, travail a été de reprendre pour dire si notre ne passe pas, comment on fait pour gérer euh, les zones sans les passer par un tuyau. Et c'est ça qui a participé à la renaturation. Donc c'était aussi intéressant de se dire que parfois, c'est euh, pas que une envie, c'est aussi une solution. C'est-à-dire que je pense qu'il euh, qu faut que ça devienne, c'est-à-dire qu'il faut que quand on cherche des solutions euh, en termes de techniques, de VRD, de, 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 de passage de réseau, je pense qu'il faut qu'on ait tous ancré que parfois le fait de ne pas mettre de euh, réseau est la solution et ça aussi je pense que des choses qui sont en train d'évoluer et euh, qui euh, quand on l'a fait une fois bah, euh, voilà à la première fois ça a un peu comme idée puis finalement euh, je pense que dans les nombreux projets à venir bah, à chaque fois j'aurais cette idée de me dire peut-être que la solution n'est pas euh, est de se trouver un autre chemin pour le réseau mais juste de euh, l'arrêter et puis il y en a un argument apparent par c'est le refus de permis de construire vous l'avez dit tout à l'heure vous constatez vraiment ça un refus depuis un an deux ans est
1: ça de refus, depuis, depuis un an donc là, c'est un peu Donc et là, c'est un peu, on reprend le dossier, et puis, euh, moi j'ai des dossiers, des permis qu'on a repris 4 ou 5 fois. Euh, en fait, il y a des communes, pas des communes, mais des, des, des agences de bassins, alors, qui ne sont pas le bassin, c'est normalement, mais par exemple, en fluence qui sont des sous-bassins, on va dire, qui sont très très stricts. Alors, dans fluence c'est 100% des premières pluies, et c'est 100%. Point. Puis il y en a d'autres qui sont un peu plus tolérants, c'est 80, 70, 75, ça marche. Quand c'est 100%, tant qu'on est pas arrivé à 100%, on recommence. Donc, euh, bah, la toiture qui est tout à pente, on met un petit peu de 1, puis on va en mettre un peu plus, bah on va en mettre encore un peu plus, et puis, ah oui, mais il y a la BF qui a dit, bon, on va avoir la BF, on va voir la BF, oui, bon, on en met un peu moins, et puis après, maintenant, on recommence, puis il y a le moment où on arrive à faire les 100%. Oui, ok.
0: Je voulais juste rajouter oui, il peut y avoir des retours en arrière, justement, si le, la question de l'entretien n'est pas bien pensée en amont. Et il y a des exemples de ça. Par exemple, au cimetière de Montreuil, typiquement, ils ont, ils ont cassé le, leur obé sur les allées pour herber sans penser à qui allait tendre, gérer, cocher ce qui allait pousser. Et donc, quand il y avait ça d'herbe hautes et ça de lettres de menaces euh, à la mairie, ils ont tout arrêté et ils ont dit, euh, faut faire autrement, c'est pas du tout possible. Et ils ont résolu le problème en gérant, en euh, inventant une équipe euh, poly... Euh, on dit, euh, polyvalente. Voilà. En fait, les, 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 les personnes qui font les inhumations, qui accueillent les familles sont aussi les jardiniers et les, et les personnes qui entretiennent les espaces verts du cimetière et qui euh, cassent chaque année euh, hein, le, les Européens sur tel ou tel secteur qu'ils ont décidé, qui sont une équipe de six personnes. Ils font ça donc petit à petit, ils se disent cette année on va euh, végétaliser cette partie, le font eux-mêmes. Ils ont comme euh, dit leur chef d'équipe, un habit jardinier, un habit de costa, de... de... de, de, de pour, euh, pour, euh, pour les familles. Et ils ont en plus une troisième casquette en fait qui est très très importante, qui est la relation humaine, le contact avec les familles, comme ils sont une équipe de 6, ils peuvent se permettre qu'il y ait tout en le temps quelqu'un le week-end, le dimanche compris. Et donc, ils ont expliqué à tous les gens, ils se posent des questions sur ce qui se passe dans leur cimetière. Ils expliquent au jour le jour euh, à ces personnes euh, pour euh, justement désamorcer tous les problèmes. Et bon, je vous invite à aller le visiter parce que l'équipe est tellement passionnée et heureuse de se rendre avec. Et vous serez convaincue en, en leur parlant et ça rend les gens plus heureux de pouvoir faire plusieurs choses plutôt que d'être cantonné à une seule tâche tout le temps très bien est-ce qu'il y a on va clôturer un petit peu cette première ce premier sujet pardon est-ce qu'il y a des questions oui Laurent oui je
1: suis étonnée de n'avoir entendu ni le mot biodiversité euh, de gros euh, plantes envahissants. On entend souvent dans ce genre d'occasion. Et je me suis dit, est-ce que c'est parce que nous entrons peut-être euh, dans, dans cette euh, uh, assemblée de gens passionnants, euh, la composante génie écologique Et, et bah, est-ce que la réussite de, de ces projets, on a, on a pas mal parlé du paysage, mais ne repose pas euh, sur euh, tordem que constituent euh, les et les euh, Tout à
0: fait. -à effectivement, là, on a abordé le sujet euh, dans le dur des eaux oui. pluviales, mais euh, un élément euh, que je voulais ajouter tout à l'heure par rapport à la promotion aussi immobilière, on voit qu'on arrive à faire bouger les choses en parlant de biodiversité. C'est-à-dire que si on attaque par uniquement à la question de l'eau, c'est moins évident de faire bouger les choses, alors que la biodiversité, c'est un... Euh, une approche qui parle à beaucoup de gens et, euh, et là où je vous rejoins, c'est que euh, la, la mission euh, des paysagistes euh, a évolué depuis quelques années et que maintenant sur euh, quasi tout dans le projet, on travaille effectivement avec des écologues, des botanistes, maintenant aussi des spécialistes du sol parce que là, encore une fois on parle de l'eau, mais au début euh, je parlais du cycle du vivant, c'est-à-dire que le travail que l'on fait il inclut euh, la gestion de l'eau, du sol, du végétal, et tout ça, c'est un, un, un écosystème qui se réfléchit dans, dans un ensemble. Très bien, on va passer donc, euh, aux cas pratiques. Après donc, euh, cette, euh, cette état des lieux, cette mise en point, nous allons vous présenter des, des cas pratiques, voir un petit peu... Comment ça s'est passé, quelle était un peu la, la, la problématique, comment le dialogue avec les acteurs s'est installé, quelles ont été les, les solutions à apporter. Et donc, on va commencer avec vous, Julie, donc sur ce projet, OASI. Déjà, ce projet des cours Oasis. Déjà, comment est né ce projet des cours Oasis De oui. resituer un peu le, le sujet. Les, ce qu'on appelle les cours c'est à l'origine un projet porté par la ville de Paris et l'ICAU de Paris, entre autres, avec plusieurs autres partenaires. Sur euh, un, un, des, un, des, un des objectifs de leur plan climat qui était de, de désimperméabiliser toutes les cours d'école de Paris. Donc ils, se sont, ils ont comptabilisé qu'ils avaient 80, cours, 80 hectares de cours d'école à Paris et l'idée c'est de donner à Paris 80 hectares d'espace public en plus. Euh, donc C'est-à-dire les ouvrir euh, notamment euh, au public euh, le week-end et les vacances. Mais aussi c'était 80 hectares. Euh, potentiellement, où l'eau puisse s'infiltrer, de gestion d'eau de fluide à la parcelle, 80 hectares euh, pour lutter contre les îlots de chaleur, etc. Et, euh, de, 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 voilà. et puis, il y avait aussi tout l'aspect pédagogique qui était euh, apporté en plus, c'est-à-dire, euh, ça partait d'un constat de se dire que les enfants sont de moins en moins en contact avec la nature aujourd'hui. Il y a plein d'études qui font état de ça et c'est assez alarmant. Ça pose des, des problèmes. Euh, voilà Par exemple, il y a... Une étude, je dis chiffre parce que c'est assez marquant, en Angleterre, les enfants de... En région de Nantes, les enfants de 7 à 14 ans passent moins de temps dehors que les détenus de prison. Ouais. Donc en fait, on ne s'en rend pas forcément compte, mais il y a beaucoup d'enfants qui font maison, bus ou voiture, école. École, bus, maison. Et en fait, qui ne vont jamais dehors et qui n'ont aucun contact avec la nature. Nous, quand on était petits, les générations d'avant encore plus, avaient toujours des grands-parents à la campagne pour aller en vacances, nous, nos euh, enfants, maintenant, ils vont, ils ont leurs grands parents à Paris, à Lyon, à Marseille, et quand ils vont en vacances, ils vont dans du bitume encore. Donc en fait, il y a aussi ils ont la chance d'aller en vacances. Donc il y a plein en fait d'enfants qui sont coupés de, de cette ressource qui est vitale. Et en fait, on, on a un petit peu oublié ça. Et aujourd'hui, on se dit aussi, c'est peut-être l'école qui doit offrir ça parce que ça peut, comme ça, permettre de l'offrir euh, à tous les enfants euh, ce contact. Donc c'était de redonner. Bien sûr, ça questionne, la, la, ça pose le problème de qu'est-ce que c'est la nature en ville, etc. Mais c'est déjà mieux que rien euh, euh, d'avoir accès vraiment à, à de l'eau dans une cour de récréation, par exemple, pour jouer, de ne serait-ce que de voir l'eau. En effet, euh, de, les enfants qui naissent en milieu urbain euh, aujourd'hui, l'eau euh, va à la poubelle, en fait, ils ne savent pas où oh, elle va, nulle elle va, elle va dans les tuyaux, elle disparaît. Et le fait de la gérer, à, euh, euh, en extérieur de façon visible dans les cours d'école permet qu'ils soient en, en contact familier au quotidien avec cet élément. Et ça, c'est un aspect euh, pédagogique dans le sens où c'est l'aménagement qui a une valeur pédagogique. Ce n'est pas quelqu'un qui va leur expliquer quelque chose, c'est l'aménagement qu'ils vont euh, fréquenter tous les jours qui va, apporter, euh, qui va leur apporter quelque chose et peut-être que ceux qui grandissent dans des cours comme ça ils euh, vont trouver bizarre euh, les, les cours euh, bitumés. Enfin, c est, c est, ça va être l'inverse qui va se passer. Ouais. Donc, il y en a combien qui vont se faire euh... Euh, Pour Paris, ils ont pour projet de refaire toutes leurs cours, euh, j'ai perdu le chiffre, mais c'est plusieurs centaines de maternelles, collèges, lycées, euh, maternelles, élémentaires, collèges, lycées. Et dans le Val-de-Marne, on, on travaille dans le Val-de-Marne, on a des demandes de, 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 de villes et, et là, cette année, on, on accompagne 13 écoles. Euh, mais initialement, la ville de Paris n'a pas non plus inventé ça et s'est inspiré de projets en Belgique au Danemark, en Allemagne, qui existe depuis déjà longtemps, où euh, ces sujets de, de redonner aux enfants un contact à, avec la nature étaient importants. Et aussi, le, le, le deuxième enjeu, c'était vraiment de lutter contre les îlots de chaleur urbains en ville. Donc, euh, c'était pas vraiment l'enjeu de gestion des eaux pluviales à la base, c'était vraiment euh, comment on voilà, aide les enfants à être mieux dans, dans leur peau. Il faut savoir qu'il y a des des écoles qui sont en fait, dont les cours sont des fours en fait euh, et dont les enfants n'ont pas le droit d'aller en récréation en mai juin euh, ceux qui sont en centre de loisirs ne sortent pas non plus quand il y a des périodes chaudes parce qu'il fait trop chaud dans leurs cours donc en, pour euh, de se déshydrater, ils n'ont plus le droit d'aller dehors qui restent regarder un film euh, dans une salle toute noire euh, alors que c'est l'été <rire> Est-ce que sur ces ce projet, bon, vous l'avez un petit peu présenté dans première partie mais quels sont les principaux vraiment blocages que vous rencontrez, les réticences enfin, que, Pour résumer, euh... Euh, donc, comme je vous disais, on travaille à la fois avec un groupe d'enfants et à la fois avec les adultes. On est est un peu est ces au deux niveau groupes. des professionnels, je est En hein, ouais, ouais. ouais. euh, effet, les élus, on travaille avec tous les acteurs différents de, de ces projets. Euh, les élus, ben, en nous, c'est des villes qui viennent à nous pour ces projets-là. Ils n'ont pas forcément beaucoup de réticences Certains ont du mal à nous croire qu'on puisse faire ça. Bien sûr, certains ont peur de la réaction des parents euh, qui, qui pourraient être opposés à ça. Donc D'où l'intérêt euh, de, de tisser des liens entre tous euh, ces acteurs. Il y a aussi une peur qui peut être présente dans les services de, de la gestion de ces nouvelles cours, même de la réalisation, parce que les cours d'école sont faits par les services voiries, hein. Elles sont faites comme euh, les parkings, les, vo les voiries et les cimetières, en fait. <rire> Sur les mêmes euh, techniques et les mêmes compétences. Donc, euh, donc en fait, on, ça pose la question de, voilà, est-ce qu'il y a des compétences en interne pour réaliser ça Qui va le faire Donc nous, on, on les aide aussi à, à faire des marchés pour, pour recruter des maîtres d'œuvres de, euh, expertes en ce domaine, qui ne sont pas composés que paysagistes, justement, mais d'écologues, d'hydrologues. Des... Des, enfin, des compétences nécessaires en fonction des contextes. Très bien. Est-ce qu'il y a une question sur euh, le cours Oasis Non, on passe au euh, deuxième projet avec euh, Laure. Justement, tu vas nous parler donc, de la ZAC saint vincent de paul Tu en as parlé donc, tout à l'heure. où Là, il y a eu des choses donc, assez, euh, assez, assez innovantes et pour beaucoup, enfin des, des premières, première, c'est ça pour euh, une euh, un projet aujourd modèle. Hein. Aujourd'hui, c'est vraiment euh, un des projets modèles euh, et on, on veut aussi pouvoir se servir comme exemple par la suite. Euh, là, il est encore en cours de, de, de conception mais les travaux de, de réseau viennent, viennent de commencer. Mais euh, voilà, on termine les études de conception des espaces publics. Euh, mais voilà, l'idée, que c'est l'ancien bah, hôpital euh, Saint-Vincent-de-Paul. Euh, voilà, il, il y a une bonne partie des Parisiens qui y sont nés aussi, bah, euh, <rire> le bâtiment Pinard. Un petit peu en... voilà. Et euh, c'est enfin, voilà, peut-être aussi un peu connu parce qu'il y a eu les grands voisins qui s'y sont installés euh, dans la période de transition. Donc là, on, on s'était ouvert. Donc là, ça s'est refermé puisque justement les travaux ont, ont démarré. Ça fait un peu plus de 3, 3 hectares. Euh, ce qui est aussi intéressant sur ce projet-là, c'est qu'il va y avoir un mix entre la réhabilitation de bâtiments euh, qui vont être conservés et euh, certains vont être, -être démonnés et reconstruits. Donc il fallait aussi travailler avec euh, ces, ces, ces murs qu'on devait qu on devait conserver.
1: Euh,
0: et puis, euh, autre chose aussi qui, qui était assez intéressante finalement sur ce projet-là, mais qui l'a rendu aussi un peu plus complexe, c'est des contraintes sur le sous-sol. Donc en fait la moitié de la Zac à peu près se trouve au-dessus d'anciennes carrières. Donc euh, il y a eu des objectifs très ambitieux hein, dès le début de cette cette Zac. Euh, voilà en fait c'est un objectif zéro. donc zéro déchets, zéro carbone et zéro rejet en termes de, de gestion des eaux pluviales. Donc c'est porté hein, l'aménageur la, la de la Zac, c'est par une métropole d'aménagement, et qui euh, travaille avec kit euh, du maîtrise d'œuvres euh, et c'est en paysagiste et artérien, et pour euh, la gestion des eaux pluviales, ils ont fait appel à un bureau d'études spécialisé, euh, donc l'agence Thierry Métro, en euh, voilà, AEMO, et qui justement voilà, a développé tout ce, tout ce schéma de gestion. Et finalement, au, fait, au fur et à mesure, bon, les, études, les études avancent, et on, on se rend compte qu'il bah, y, y a toujours plein de complexités qui, qui arrivent, de plus en plus, mais on est quand même toujours capable de trouver des solutions. Donc, euh, bon, le premier objectif, c'était d'avoir du zéro rejet euh, jusqu'à la pluie décennale sur toute la ZAC. Bon, finalement, euh, la partie au-dessus des carrières, on va pas trop infiltrer, quand même. Et euh, euh, on va, on va quand même abattre euh, les, les pluies, euh, toutes les pluies courantes sur euh, sur toute euh, sur toute la ZAC. Et euh, voilà, les zones où on est sur carrière, et eh ben, on aura des espaces qui seront végétalisés, mais étanchés. Et la décennale, elle, à ce moment-là, sera gérée euh, avec du, la, la régulation et, et, et enfin un rejet des bien régulé. Euh, mais voilà, quelques petits zooms, justement, pour euh, voir que finalement, à chaque fois, on se dit c'est pas possible, c'est pas possible, et puis finalement, c'est quand même possible. Euh, il y avait toute une problématique sur euh, les cours anglaises, sur les axes à l'ensemble c'est qu'on a voilà, une sorte de demi-étage inférieur. Donc, l'eau qui arrive là-dedans, euh, c'est. Euh, Enfin, voilà, on n'avait pas très envie d'aller la remonter. Euh, on n'allait pas mettre des petites stations de pompage euh, partout. Euh, bon, celles qui n'étaient pas sur carrière, euh, euh, à la rigueur, voilà, on arrivait à, à trouver des petits endroits, en fait, pour réussir à végétaliser un petit peu et tout, à, et tout à filtrer. Et celles qui sont au-dessus des carrières, finalement, après euh, différentes études et différentes discussions avec les bureaux d'études géotechniques aussi. Euh, donc l'idée, c'est qu'elles soient 100% perméables, justement. Et donc, euh, bah, vraiment, on a pu... Euh, avec ça, rester quand même sur cette thématique de zéro rejet, malgré cette complexité. Pareil, là, on voit en dessous des systèmes de doux qui seront plus ou moins euh, étanchés selon la zone où on se trouve, avec certains qui faire uniquement de l'infiltration et d'autres qui font de l'évapotranspiration pour les petites pluies, et puis du stockage d'institution pour, euh, pour les pluies fortes. Euh, voilà, et Donc, euh, bon, pour terminer, voilà, c'était un peu des petits, des petits visuels. Euh, un autre élément aussi assez important sur ce projet-là, c'est lié au fait que justement, on avait beaucoup de réhabilitation de bâtiments existants. On a demandé euh, bah, aux promoteurs, aux, aux futurs promoteurs, de faire quand même des efforts, d'essayer de gérer au maximum leurs, leurs eaux pluviales. On leur demandait la même chose que sur les espaces publics. Mais voilà, sur les immeubles réhabilités, bon, on leur disait, bon, essayez au moins de gérer les plus courantes, et puis le reste, bah, ce sera pour nous. Et donc, en fait, voilà, c'est aussi un des premiers projets où il y a cette mutualisation euh, sur la gestion des eaux pluviales. Donc, pour la la petite pluie, elle sera, euh, soit elle va sur des toitures, soit réutilisée dans les bâtiments. Et euh, la pluie décennale, elle pourra aller être, être gérée dans les espaces publics, qui seront temporairement euh, inondables. Là, on voit euh, les différents visuels entre le temps sec en bas, la pluie courante à gauche et euh, la pluie décennale à droite. Donc, on garde euh, là, les cheminements euh, pour continuer à être avec à pied sec, mais on accepte euh, qu'on euh, qu puisse être inondé. En fait, c'est normal. Ça fait, partie, euh, ça fait partie de la pluie. Très bien, merci beaucoup. là est-ce qu'il y a des questions euh, sur euh, ce projet Non. Alors maintenant, Nathalie, tu vas nous présenter euh, le projet. Là, on descend euh, un peu plus au oui. sud de Paris. On va à Bagneux. Voilà. Tu vas nous présenter les Donc, euh, Victor Hugo. Voilà. Les contacts que nous avons réalisé pour le compte de la SADF 94, que euh, Elsa connaît par cœur. Euh, donc, quelques éléments de contexte. On a une une zac qui se fait sur un site existant, 19 hectares plus 4000 habitants, quelle place avons nous donner à la nature, puisque on parle, donc on parle de densification locale. Donc là, le premier travail a consisté à mettre en place une trame verte qui s'est combinée avec une trame bleue. Euh, on est passé de grands îlots des années 60 à euh, des îlots plus petits qui ont permis une de, de densification et qui ont permis de créer également la ville le euh, 27% de terres perméables, On avait 26% avant. Vous avez pas oublié que j'ai parlé de plus 4000 habitants. On n'a pas dégradé le pourcentage de terres perméables sur ce site. Ça veut dire et quand on, donc on a atteint 27% euh, actuellement, euh, le gouvernement dans le cadre d'une étude euh, avec le, euh, le comité euh, du développement durable, une réflexion sur le développement durable. Ils sont en train de se poser la question de euh, sanctuariser, en général, dans les opérations euh, d'aménagement, 30% de terre perméable. Donc là, ben, on y est presque arrivé. Donc ça se traduit comment euh, Là, on est sur la gestion d'eau pluviale avec une combinaison de jardins de pluie, de nourrissons, de, de fossés, de, de zones perméables. On est sur le quartier, le théâtre un des quartiers, un des premiers quartiers qui a été euh, livré et euh, en, ça donne ce, ce type d'ambiance. Ici, on a le, le jardin de pluie qui entre complètement dans la composition euh, du jardin avec une présence de biodiversité. Euh, accessoirement, le fond de ce jardin de pluie a été travaillé avec du béton euh, cassé euh, recyclé. Autre ambiance ici euh, à gauche, vous avez un autre jardin de pluie sur le parvis du théâtre. Euh, en version printemps, et à droite on aperçoit la version euh, hiver qui, certes, vit avec les saisons. Euh, les, les graminées sont plus sèches, mais elles gardent néanmoins un intérêt. Euh, euh. Autre challenge, la place des gares. Donc, effectivement, euh, Elsa, je pense que tu pensais à ce projet tout à l'heure. Euh, on a rendu en phase APS un projet où on avait globalement une gestion euh, enterrée euh, des eaux pluviales. Et en cours d'études, après avoir livré le quartier théâtre, on s'est dit, non, on ne peut pas rester comme ça, il faut aller plus loin, il faut travailler différemment. Donc on a remis notre projet sur le métier et on a travaillé, alors, on a travaillé là également avec l'agence Thierry métro pour aller plus loin et trouver toutes les zones possibles de gestion des eaux pluviales pour aller vers le zéro rejet. On n'arrive pas au zéro rejet, parce que pourquoi Parce que vous voyez comment c'est en dessous. Mais... Rien n'est impossible. C'est-à-dire qu'effectivement, malgré ces contraintes de tout ce qui se passe en sous-sol, on a quand même réussi à améliorer grandement euh, la gestion des zones pluviales. Avec, euh, on, a supprimé, on a divisé par trois euh, la quantité de bassins euh, enterrés. Et donc là, on a livré la première tranche. Euh, C'est tout nouveau, hein, ça a été livré en, en janvier, donc il faut attendre que ça pousse. Mais on voit à nouveau une présence végétale hein, généreuse sur un, sur un parvis minéral qui au départ était euh, quasi sans, pas à 100% minéral. On avait prévu déjà des plantations d'arbres, mais on a augmenté cette part de, de végétal dans le, dans le quartier. Elsa, tu veux peut-être compléter ce qu'a dit Nathalie euh, sur le projet, ce qui a eu la difficulté, comment ça s'est passé de ton côté mmh. On a effectivement, j'ai cité ben, voilà, ce, ce, cette reprise d'études sur la place des gares qui était à la fois euh, très poussée et stimulée par leader et qui est devenu une évidence quand de toute façon notre réseau ne passait plus au-dessus de la gare RAPP, qui était plus haute que prévu initialement. Et voilà, on a été à la fois une ambition forte et puis une contrainte très maternelle. Et quand on demande à la RAPP de redescendre sa gare, bizarrement, ça marche franchement bien. Donc en fait, voilà, ce, ce sujet-là était vraiment prégnant. Je voulais aussi euh, dire que les collectivités qui sont de plus en plus euh, prescriptives, elles ont aussi, et ça c'est assez important de savoir, elles ont étoffé leur services d'accompagnement euh, sur cette gestion des plus et Ici, donc, euh, le département, par exemple, 92, qui a euh, toute la gestion de l'assainissement sur une partie de cette vague, euh, où euh, on parlait d'un. Pas d'intransigeance, en tout cas jusqu'au boutisme euh, de certaines collectivités, de permis qui étaient plus tant qu'on n'y arrivait pas. Ici, cette place-là, on la livre en deux étapes. Une première étape, là, parce que le métro, la ligne de 4 est arrivée. Ensuite, il y a la ligne euh, en Paris Express, la 15, qui n'arrive que dans 4 ans. Donc, euh, pas que, enfin, voilà, dans la manière qu'on s'est fait, la plupart des zones plantées seront euh, dans la partie qu'on livrera que dans 5 ans. Et euh, le département, euh, quand on a demandé un premier accordement, il nous a demandé pourquoi on rejetait de l'eau alors qu'on avait dit qu'on n'en rejetterait pas. Et on lui a expliqué que dans 5 ans, on n'en rejetterait plus. Mais que là, en attendant, euh, tous les arbres qui allaient finir par euh, <coughs> récupérer une pendant 5 ans, ils étaient euh, en chantier de la société du Grand Park Express. Et la collectivité nous a forcé, et je pense qu'ils ont raison, parce qu'il faut aller jusqu'au bout des choses, on a tout mis à trouver, à trouver d'autres endroits, même provisoires, pour... Euh, Infiltrer, trouver des vapores de transpiration, alors que voilà, on se considérons plutôt comme volontaires sur cette question médicale, ça nous intéresse, on a une médecine qui est très accompagnante et très stimulante sur cette question-là, mais euh, quand la première fois, enfin, fois qu'on a eu cette avis défavorable en disant euh, ben non, il faut absolument être 100% vertueux comme vous le ferez euh, dans 5 ans, on a commencé par dire oh là là, franchement, elle ne nous aide pas. Et puis finalement, une euh, fois que c'est livré, on est bien content d'avoir ces espaces verts en plus. Et je pense que les habitants le sont aussi. Et finalement, voilà. Bah, donc euh, d'une un, prescription un peu euh, dure euh, a priori, on se retrouve avec quelque chose qui fonctionne et euh, donc bien. Voilà. Merci Elsa. Nathalie va nous présenter le, le dernier projet. On en Chine. La preuve, quand on peut pas, on peut quand même. <rire> Donc ici, on part sur d'autres euh, territoires. On est en Chine, à euh, euh, On n'est pas loin de Wuhan, une petite ville que personne ne connaissait il n'y a pas si longtemps. Euh, on est sur d'autres euh, échelles. Effectivement, je n'ai pas noté l'échelle euh, du site, mais on est sur une ville euh, entière. Euh, quand on... quand l'équipe a pris... Euh, connaissance. Enfin, s'est lancé dans ce projet, euh, on s'est rendu compte qu'il y avait des canaux enterrés qui étaient devenus des réseaux euh, des goûts. Euh, et l'idée a été de les, euh, de les valoriser, c'est-à-dire de les remettre à ciel ouvert et d'en faire un réseau de gestion des oculaires à l'échelle euh, de la ville. Donc on a décliné, je vais passer rapidement, en fait on, on a eu un raisonnement qui pourrait être un raisonnement technique, de comment gérer toutes ces eaux pluviales à différentes échelles. Mais ce raisonnement technique s'est traduit par des espaces de nature euh, qui sont euh, donnés à vivre euh, tous les habitants. Donc on a commencé par euh, euh, ce que vous voyez en vert sur la carte, euh, les lisières d'eau. La ville est entourée de collines. Donc le premier système, ça a été d'arrêter euh, l'écoulement des eaux des collines faire en sorte de les freiner avec toute cette lisière plantée. Et de faire des, des, des jeux de bassins plantés et qui forment également des parcs euh, pour, pour les habitants. Euh, deuxième système, euh, créer un maillage de jardins de pluie qui, au long des canaux, permettent de stocker l'eau temporairement et ce sont des parcs euh, qui sont praticables tous les jours et qui permettent donc ce tamponnement euh, temporaire. Euh, Troisième système, innerver la ville avec ses canaux, donc, effectivement, qui sont euh, sur la base des canaux euh, existants, euh, qui sont remis euh, à jour euh, avec un, un système d'emboîtement qui fait qu'en euh, en tant que courant on a un petit filet d'eau, puis avec une cuillère de plus importante, un peu plus d'eau, etc. Donc on a un schéma de principe euh, en haut, mais qui va être décliné le, dans la ville selon euh, différents, euh, différents profils. Et sur ce projet, nous travaillons avec l'atelier atelier d'écologie qui nous aide sur la technique.
1: Oui. Très bien. Merci, Nathalie pour ces projets. Est-ce que vous avez des questions sur ces deux projets Merci. Merci beaucoup pour les présentations, pour les échanges également. Ça donne beaucoup de réflexion. Moi, j'avais une question sur les exemples qui ont été présentés. On intervient, vous intervenez à chaque fois en cœur l'eau ou dans des espaces où euh, la ville mute. On, on sait dégager euh, de l'espace au sol pour justement récupérer autres flux. Et si on considère que la ville de euh, 2050 est déjà 90% construite, euh, comment fait-on pour euh, justement recréer ce petit peu de l'eau euh, dans la ville en, en manière un peu plus euh, triviale, est-ce qu'on euh, a la place euh, de systématiser cette euh, récupération de l'eau euh, en surface, et aussi en épaisseur. Et euh, j'allais dire, euh, comment voyez-vous évoluer euh, le statut de la rue dans les prochaines années Alors euh, comme je le disais euh, au
0: début, le système, euh, le marché, à partir du moment où on commence justement sur le bâtiment, on n'attend pas d'être descendu dans la rue pour gérer les oculaires, on commence sur le bâtiment. Euh, actuellement, on travaille avec une, une grande agence euh, euh, danoise sur un, sur un projet, où fait, euh, région parisienne, où en fait on, on travaille tout un système de végétalisation en cascade euh, sur les toitures et sur les terrasses, et l'eau est gérée en cascade également de toiture en terrasse, puis de terrasse en terrasse, et donc à chaque terrasse en fait, on a une gestion et un, un tamponnement euh, des eaux avant qu'elle arrive euh, au sol. Donc ça c'est indispensable effectivement en milieu urbain de dense, de commencer par euh, la partie bâtie, euh, après, l'avenir de la, de la rue, je pense que euh, il, il est forcément, euh, cette rue va forcément emporter euh, une part de végétal euh, assez importante dans laquelle, c'est ma vision, euh, dans laquelle on, on pourra effectivement avoir euh, une place pour, euh, pour l'eau. Et euh, c'est pas parce qu'on est en milieu urbain dense qu'on peut pas, végétaliser, on le voit, on brûlait, là, sur la place des gares, euh, à Bagneux, c'est euh, certes, ça veut dire penser différemment, C'est ce n'est pas impossible.
1: Est-ce que vous voulez compléter ou nous suggérer, oui, Patrick Je ne sais pas sur la question qui a été posée, mais je voulais simplement dire tout à l'heure que tu as parlé des sols. Le sol est quand même assez fondamental, c'est-à-dire du faut qu'on va infiltrer dans une terre végétale, une terre végétale, si on prend une bonne terre de brie elle ne rien du tout, parce qu'elle est très argileuse. Il suffit d'aller un peu d'hiver dans les champs et on voit plus où elle reste pendant des mois et des mois. Donc euh, le côté sol est très très important. Ce mmh. que mmh. je voulais
0: rajouter, c'est que c'est aussi une accumulation de plein d'endroits. Par exemple, à Paris, on a les cours d'école, puis ensuite les rues des écoles, et puis ensuite les espaces publics dont on se rend compte qui sont comme ça, mais qui pourraient très bien accueillir beaucoup plus de végétalisation. Euh, il y a aussi les cimetières, c'est pas le cas à Paris, mais euh, en Val-de-Marne, euh, on est en train de faire une cartographie euh, des cimetières, euh, donc en fait, du potentiel euh, qu'on voit en surface, quoi. Enfin, c'est énorme, en fait. Euh, les cimetières communaux dans les petites communes, Brie-sur-Marne euh, par exemple, ils euh, font plusieurs hectares, en fait. C'est vraiment des grosses réserves foncières qui sont aujourd'hui euh, souvent totalement imperméabilisées, mais qu'on peut, qu peut changer. Donc, il, y a, il y a quand même pas mal de marge de manœuvre, même en milieu euh, très turbin. Et donc, on est un peu en termes la, la troisième partie où on voit que l'eau devient un ingrédient euh, de la fabrique d'un nouvel environnement urbain. Euh, 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 Nathalie, tu parles d'éléments sensibles de conception de, de la ville, c'est-à-dire qu'on assiste à un nouveau rapport de l'homme à, à l'eau, c'est ça
1: euh,
0: Oui, c'est vrai, vrai qu'effectivement, on a exprimé un certain nombre d'éléments. Euh, techniques depuis le début, mais ce qu'on voit aussi, c'est que ce qui produit, ce sont des espaces sensibles où on retrouve un contact avec la nature, on retrouve un contact avec l'eau, et comme je le disais au début, l'homme a absolument besoin de cette présence pour, pour se sentir bien en ville, et on voit bien aussi qu'actuellement, on a beaucoup de densification de la ville, de nécessité de densifier la ville, mais ça ne se fait pas à n'importe quel prix, et que trouver les moyens d'installer cette présence végétale dans la vie c'est absolument euh, euh, indispensable et ce contact avec le végétal est important. J'ai à, à vu en parler tout à l'heure, euh, ces enfants qui perdent le contact avec, euh, avec le végétal ou avec l'eau, euh, il faut qu'on se, euh, enfin, se pose la question, euh, non mais on ça ne pose plus, il faut y aller. Quoi. Euh, euh, il faut rendre... Cette ville plus, euh, plus désirable, plus euh, sensuelle, et ça se fait avec des éléments qui ne sont effectivement pas, pas complètement contrôlés. Du végétal, euh, ça pousse, euh, ça dépérit, ça perd ses feuilles, ça fleurit, euh, et, et c'est important, ça fait partie de la vie. L'or, vous avez cette réflexion, à, à l'Amérique d'Ari, il y a cette réflexion un peu plus globale, justement, sur la nouvelle place de l'eau donnée à la ville. Oui, parce qu'il y a une vraie volonté en tout cas que ça puisse prendre de plus en plus de place. Pour faire un peu le lien, d'ailleurs, aussi sur les éléments de réponse par rapport à cette question sur comment on fait, d'ailleurs, justement, on s'évite villes déjà avec un tissu urbain complètement existant pour réussir à, justement, de gérer ces eaux C'est sûr que ça va passer par la désimperméabilisation On a besoin de recréer un sol vivant, on a besoin d'avoir de la biodiversité, on a besoin d'avoir des végétaux. Donc aujourd'hui, de toute façon, il y a quand même une réflexion assez global dans beaucoup de villes sur la place de la voiture. Bon, à Paris on le voit, tous les de ruines sont en train d'être retransformés et euh, il n'y a plus de stationnement. Parce qu'à la place, l'idée c'est justement de mettre des jardiniers. Euh, et donc finalement c'est ça. Donc, maintenant après, deuxième étape, euh, c'est de réussir avec cette obligation dans ces jardiniers. Euh, mais on y travaille. <rire> Mais voilà, en tout cas, enfin, il faut que ce soit un élément central et euh, c'est absolument pas incompatible avec un tissu urbain existant, puisque de toute façon, la voirie on la refait aux autres.
1: Alors, Patrick, il faut non seulement gérer les eaux pluviales, mais aussi réfléchir à des aménagements. Hein. C'est ça. Il faut C'est surtout qu'il faut. Il euh, y a beaucoup de pédagogie à faire auprès euh, de. Euh, je ne sais de promotion, mais les futurs du les euh, notamment par contre, l'aspect descendre d'eau pluviale des pendant des années, on a fait descendre dans le sous-sol, on a fait ça dans une cuve avec une pompe et hop, euh, on voyait rien, c'était formidable. Euh, maintenant, quand on veut faire descendre l'eau, la faire couler euh, comme un petit caniveau dans un jardin de la vie, on me dit, ah, ben, non, c'est pas possible, ben, la tireur, il va jamais vouloir, parce que euh, de voir l'eau, c'est pas possible. Et il y a cette pédagogie qui, euh, qui doit être faite, alors je sais pas par qui. Et ça, je pense que ça viendra un petit peu de manière générale en parlant de plus en plus, euh, en aménageant des, des espaces extérieurs. En, on a eu la même réflexion euh, sur Paris quand on a commencé à enlever des grilles et puis avoir de, de la végétation au pied des arbres. Tout le monde disait que fait la ville de Paris, entre truc c'est que les arbres, hein? <rire> Et puis maintenant, on demande aux, aux gens qui habitent le long de la rue s'ils si pleurent végétalisés et puis Et ça marche. Donc je pense qu'au niveau de l'eau, c'est pareil. On revient simplement à quelque chose, il y a 100 ans, euh, on avait des fossés, mon grand-père avait une cube au pied de cette zone de bouillère pour arroser le jardin, euh, on avait des pavés qui étaient posés sur ça, mais c'était pas de l'arroser, on revient à des choses qu'on a envoyées, mais. Mais l'eau existe. Elsa, il la gestion des eaux qui, de maintenant
0: en tant que ce que vous avez... Oui, oui. Tout à fait, et je pense que sur cette question d'évolution, euh, je pense est, en tant que professionnel, on est souvent plus frileux que euh, certains usagers. Alors après, ils vont, les usagers vont aussi avoir cette question de dire est-ce que c'est pas plus sale, est-ce qu'en euh, clair, elle est jaune, euh, on peut la laisser euh, comme ça, ou est-ce qu'il ne pas la tomber. Il y a des questions des usagers, des, des freins parfois, et nous on a... Et même les mêmes élus qui nous demandent de planter beaucoup, nous appellent en catastrophe fait parce qu'ils ont l'impression que, que tout à en fait, juste, enfin, y a pourri, alors qu'en fait c'est juste que ça va en d'eau. Il y a besoin d'avancer. Mais euh, euh, très récemment, euh, sur euh, des, 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 des immeubles de bureaux qui sont peut-être encore plus créatifs, parce que euh, ce pas des gens qui viennent s'approprier leur espace. Euh, quand on vient, on travaille dans un immeuble et on a un peu cette vision, surtout aujourd'hui en bureau, d'un immeuble qui est très opaque et qui n'est pas très tourné sur son environnement. Et donc on avait des grosses craintes de ces finalement promoteurs de bureau en disant est-ce que, est que l'environnement va être suffisamment euh, propre et, et aussi beau qu'à l'intérieur de mon logement et, euh, et, et vraiment on avait beaucoup de craintes est-ce que vous allez tomber suffisamment est-ce que vos bassins vont être suffisamment bien entretenus et, euh, et, et en fait Occupants ces euh, programmes de bureau euh, s'inscrivent dans les associations de jardins partagés euh, que, euh, qui sont réalisées en bas, euh, vont ramasser des champignons dans les nous euh, le midi euh, parce que euh, ça a poussé. Et donc, euh, donc voilà, je pense qu'il y a des freins un peu a priori, mais finalement, il y a des gens qui se laissent porter par cette nature une fois qu'elle est là. Et puis, Génie, il y a ce travail de sensibilisation auprès des enfants qui sont revenus au cœur du projet finalement et euh, qui, ça permet de diffuser en tout cas voilà, des, des, des vraies valeurs dans ce domaine euh, oui en effet fait, euh, donc euh, nous on travaille en premier avec les enfants dans la concertation des cours d'école parce que déjà on se rend compte que les enfants n'ont jamais donné leur avis sur comment est une cour d'école on n'a jamais, on, enfin même nous on ne s'est jamais demandé mmh. de quoi a besoin un enfant dans une cour d'école, la plupart des cours d'école c'est de avec quelques arbres et on ne s'est jamais demandé si les enfants ont besoin de quelque chose. Et donc, nous, on, la, la posture, c'est vraiment d'arriver et de, de les écouter vraiment, en tant que connaisseurs, usagers, c'est-à-dire spécialistes de leur cours, de quoi ils ont besoin, en fait. Et, et ces sujets-là d'eau, par exemple, ressortent. Par exemple, ils ont envie de se cacher. On n'a jamais pensé qu'ils n'ont pas envie d'être regardés du matin au soir tout le temps. Ils ont besoin, comme tout le monde, d'avoir des moments d'intimité. Mais aussi, par exemple, l'eau, ils ont, ils ont un regard à nous apporter que nous on a oublié un petit peu. Ils apportent un nouveau regard sur la vie. En fait, euh, tous ces, ces aménagements urbains qu'on a l'habitude de voir, c'est notre regard habituel. Ça a ça créé une sorte de perte du bon sens euh, chez plein d'adultes. Euh, <rire> bon, c'est ce qui est assez marrant. On parle avec euh, toutes sortes de publics. Et les enfants vont, vont avoir un regard, une compréhension euh, plus simple, dans un sens plus poétique, plus, plus profond de, de la réalité de, de certaines choses que nous on a oublié. En gros, ils vont nous rappeler le bon sens. Et c'est vrai que c'est très utile d'arriver et d'écouter les enfants. Par exemple, si dans les cours d'école, je leur demande, alors dans votre cours, où va l'eau Ils me disent, bah, en bas. Bah, oui, merci, parce qu'en fait, personne n'aurait dit ça. En fait, l'eau, elle va en bas. Parce que si j'avais demandé ça à des adultes, ils m'auraient tout de suite dit, elle va te demander tu Enfin, une réponse technique très complexe, alors qu'eux, ils, ils vont nous redire la simple réalité de ce que c'est cet élément. Et en fait, c'est intéressant de partir d'eux pour ensuite ramener leur discours au service aux élus et, et de leur dire en fait, on a, on a tellement complexifié, tellement enfin, apporté de la technique euh, de plus en plus, euh, on voit comment on est un sous-sol en enfin, voilà, qu'on a parfois besoin de se dire euh, qui peut nous redonner la, la connaissance simple et euh, vraiment euh, essentielle des choses une cour d'école à avoir un petit peu d'ambassadeur pour un, un quartier, en travaillant sur une cour, on a un impact sur tout un quartier, c'est ça qui est intéressant. Alors ça, c'est le côté euh, très... Enfin, euh, moi je suis très très prudente là-dessus, parce qu'il ne s'agit pas de former des bons petits soldats, du il s'agit de... Enfin, vraiment, c'est une position déjà d'écoute des enfants, on est là pour les écouter, parce qu'on considère qu'ils ont vraiment quelque chose à nous apprendre sur un, un endroit... Euh, lequel ils vivent tous les jours et pas nous. Donc forcément, ils en voient des choses, ils le voient à une hauteur différente. Enfin, les aménagements, déjà, ne sont jamais pensés à hauteur des enfants, on euh, n'est pas. C'est juste vous attendent d'être grands pour être adaptés à, à, à la vie. Voilà, donc, euh, donc ça, c'est un aspect... Euh, un, enfin, donc, je, je vais tout <rire> bon, On va arrêter là. On va terminer avec un interview, justement. On va partir aux Pays-Bas. Tu as un exemple, que je trouve assez intéressant, du Pays-Bas redonne complètement une place à l'autre. Oui, c'est-à-dire qu'en en fait, on connaît les Pays-Bas comme étant un pays qui lutte contre la montée des eaux et qui lutte contre le niveau de la mer. En fait, il y a quelques années, ils se sont retrouvés confrontés à, à, aux inondations dues à leurs fleuves, puisqu'ils sont leur pays parcouru par une grande quantité de fleuves, en négligeables. Donc en fait, ils ont, plutôt que d'aller continuer à monter des digues et euh, des digues également le long des fleuves, ils ont décidé de supprimer des terres et de euh, réouvrir des digues. C'est-à-dire, euh, ça, c'est un, un projet qui s'appelle Redonner la place à la rivière, et où effectivement, euh, des polders ont été euh, réouverts, euh, des terres déplacées pour donner plus de place à l'eau. Et euh, bon, les Pays-Bas développent également d'autres réflexions sur des villes flottantes, etc. C'est-à-dire qu'effectivement, tout est réfléchi pour s'adapter à cette présence de l'eau, cette montée des eaux, ces jours euh, diluviennes qui arrivent de plus en plus. Euh, lutter contre euh, n'est pas la solution, c'est euh, jouer avec, faire avec, s'adapter et trouver des solutions pour, pour s'adapter. Voilà, on va créer cette table ronde en montant les uns aux autres, de terminer en reprécisant peut-être un point qui n'a pas été abordé sous ou sous-estimé, ou de rappeler un point important. Pas voilà. bah, si vous avez de, de, de redire un point voilà, qui vous paraît important. Oui, peut-être finalement ce serait un peu bon dire sur l'aspect pédagogique puisqu'on l'a abordé via, via les cours d'école, mais en fait c'est beaucoup plus général que ça. Quand on parle de gestion de l'eau technique alternative, le ciel ouvert c'est aussi un élément qui est indispensable, déjà pour des questions d'entretien et de pérennité, mais aussi pour des questions de rendre l'eau visible et visible pour une
1: question aussi pédagogique. et nous l'innovation Merci beaucoup, Laurent Patrick. en plus. Euh, <rire> <rire> Très belle conclusion. Et là.
0: Je ne sais pas si tu peux remonter sur ce. Ah, <rire> non mais sur euh, dire qu'il y avait un autre concept qui était assez lié et dont on parle beaucoup euh, aujourd'hui sur la vie de résilience, et effectivement le fait de euh, euh, avant, euh, quand on parlait de la place de l'eau dans la ville, les gens nous disaient veux une fontaine Et souvent en plus des euh, fontaines parfois pas très compatibles avec ce qu'on voulait faire ou avec un imaginaire de la fontaine pas tout à fait adapté à nos jolis espaces publics modernes. Euh, mais aujourd'hui, j'ai l'impression que cette idée justement de l'illuvienne, de, de, de comment on accompagne ces eaux plutôt que de les subir, de comment on est résilient face à des inondations, qui euh, si elles sont partielles et finalement accompagnées, euh, on arrive euh, à ne pas les subir, à ne pas voilà, à casser ce qui est encore existant, mais à juste les laisser passer. Et je pense qu'avec cette idée de ça, voilà, ça se. Euh, ça, ça, complète, enfin, ça complète euh, la notion de, de pédagogie et, de, et je pense que les gens ont envie aussi d'entendre euh, de cette capacité de la ville à accepter ces phénomènes climatiques dont on parle quand même qui participent à certaines angoisses de citadins, et je pense que là il y a une euh, voilà, réponse aussi à euh, la question de la gestion de l'eau à Thierry. Très bien, un petit bon, Jésus. Ouais. Euh, euh, je pourrais dire que en effet, cette, cette idée de pouvoir modifier, euh, adapter la ville à ces nouveaux enjeux, c'est un peu de l'ordre de l'aventure. En fait. Donc, forcément, certains, ça leur fait peur. Parce qu'on va vers l'inconnu. Les villes n'ont jamais été comme ça. Et d'un côté, c'est aussi euh, super intéressant d'aller euh, vers, euh, vers cet inconnu et d'avoir de, voilà, de, cette dynamique euh, et cet imaginaire qu'on peut déployer tout autour de
1: ça. Très bien, bah écoutez, l'intelligence
0: oui oui après, on non je, je voulais juste je lisais ce matin un article qui parlait de euh, résultats d'une commission euh, commanditée par le développement durable une analyse de la ville à venir et la conclusion c'était euh, qu'il faut penser la ville comme un écosystème naturel je pense que là on a fait que parler de ça euh, ce soir okay. et ça sera la conclusion. et si euh, merci beaucoup à vous tous Merci infiniment. Merci pour cet échange, Je pense qu'on
1: peut vous applaudir.
0: Nos podcasts sont disponibles sur toutes les plateformes Deezer, Spotify, Apple Podcasts et SoundCloud. Et pour plus de découvertes, retrouvez nos publications sur notre site internet Arte-Charpentier.com, rubrique perspective a bientôt